1: Sie sind mit Ihrem Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Wir helfen Ihnen dabei. Egal, wie weit Sie dabei schon gekommen sind, wir sind an Ihrer Seite. Vor allem, wie Ihnen die Digitalisierung dabei helfen kann, das erfahren Sie hier. Mein Name ist Mats Kastning und heute geht es über einen Einstieg in die Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Wir sprechen über Normen, Gesetze, Zertifizierung und den Ursprung der Nachhaltigkeit. Ein großes Feld, das ich nicht alleine barkern will – Deshalb sind wir heute in Freiburg beim Microtech Südwest und mir gegenüber sitzt Matthias Straub. Würdest du dich bitte selber nochmal kurz vorstellen?
0: Ja, hallo, sehr gerne. Mein Name ist Matthias Straub. Ich bin äh, Diplom Chemieingenieur, habe Umweltverfahrenstechnik vertieft, äh, bin bei Microtech Südwest Kooperationsmanager und äh, habe jetzt im Thema des Mittelstands Digitalzentrum das Thema Nachhaltigkeit da auch ein bisschen die, den Blickwinkel auf Gesetze, Normen, Zertifizierungen, äh, die machbar sind, äh, den holistischen Ansatz der Nachhaltigkeit und bin seit letzter Woche auch zertifizierter Nachhaltigkeitsmanager ISO
1: 26000. Ja, dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Das sind ja jetzt alles Normen, Gesetze, ISO und so weiter, meistens Dinge, mit denen sich viele nicht so gerne beschäftigen wollen, weil es auch ein riesen Dschungel ist, wo man schnell den Überblick verlieren kann. Aber du bist ja dann genau der richtige Mann, um ein bisschen Struktur in das Ganze zu bringen. Wo sollen wir anfangen?
0: Ja, Nachhaltigkeit als Überschrift. Wo kommt es überhaupt her? Also der, das war der Hans Karl von Karlowitz schon in 1713 äh, in seinem äh, Bericht Silvi Cultura Ökonomica. Da ging es im dem Erzgebirge darum, nur so viel Wald abzuholzen, der für den Bergbau gebraucht wurde, wie auch wieder nachwachsen kann, damit der Wald nicht verschwindet. Das ist der Ursprung der Nachhaltigkeit und in 20, in der Agenda 2030, da haben die Vereinten Nationen schon im Jahr 2015 in New York die 17 Sustainable Development Goals, SDGs, äh, vorgestellt. Äh, die kennen wir unter den 17 Zielen der Nachhaltigkeit. Da sind 169 Unterziele und 230 Schlüsselindikatoren damit äh, verknüpft. Um mal zu sehen, wie diese 17 Ziele zu funktionieren, kann man nur auf verschiedene Datenbasen zurückgreifen. Also zum Beispiel der Vereinten Nationen, aber auch es gibt eine Homepage von 17ziele.de, die man hier empfehlen kann. Warum ging es darin? Es ging darum, die Probleme der Welt aus einer globalen Sicht zu betrachten und zum Beispiel zu sagen, es gibt keinen kein Hunger, keine Armut. Ziel 4 wäre zum Beispiel hochwertige Bildung oder 7 wäre bezahlbare, saubere Energie Neuen Industrie, Innovation und Infrastruktur. Und Nummer 13 ist unser Hauptthema Klimaschutz. Ja, das gibt so den Rahmen, wie man überhaupt erstmal zu den 17 Zielen kommt und zu dem Begriff Nachhaltigkeit.
1: So, jetzt ist für mich die Frage: Du hast ja vorhin auch gesagt, Klimacoach mit Special jetzt auch noch in einer bestimmten Norm. Was macht jetzt ein Klimacoach mit diesen 17 Zielen oder überhaupt mit dem Thema?
0: Mhm. Also wir versuchen schon in unserer Ausbildung allen Klimacoaches die 17 Ziele als holistischen Ansatz zu geben und er informiert, sensibilisiert äh, Unternehmen und Handwerker äh, im Kleinstunternehmensbereich, also kleiner, 250 Mitarbeiter, kostenfrei und er hinterlässt durch eine Wesentlichkeitsanalyse einen Aktionsplan inklusive digitaler Lösungsansätze, mit dem das Unternehmen dann die nächsten Schritte Tun kann.
1: Du hast jetzt das Wort Wesentlichkeitsanalyse gesagt. Das ist das Erste, wo ich mal nachhaken will. Was ist das genau?
0: Eine Wesentlichkeitsanalyse, das kommt aus der ISO 26.000 der Nachhaltigkeit. Was macht man da? Man bestimmt mit seinen Anspruchsgruppen, das ist das deutsche Wort für den englischen Begriff Stakeholder, also alle, die in dem Umfeld des Unternehmens sind von den Mitarbeitern, über den Betriebsrat vielleicht, über die Investoren, über Nachbarn, über die Politik, über Umweltverbände, ermittelt man mal in diesem Ökosystem alle Chancen und Risiken und vor allem auch die Anforderungen an das Unternehmen. Und daraus, wenn man die dann mit den 17 Zielen was überdeckt, die 169 Unterziele da mal gegencheckt, dann bekommt man eine direkte Referenzierung der Anforderungen in seinem Ökosystem auf die 17 Ziele der Nachhaltigkeit da. Und jetzt kommen wir zu den Gesetzen, Zertifizierung und Normen. Da sind natürlich dann auch anzuwendende Gesetze, alle Richtlinien und internationale Standards, zum Beispiel die ISO 26.000 oder auch die ISO 14.000 für Umweltschutz zu betrachten.
1: Also sind dann Klimacoaches oder Leute wie du dann tatsächlich auch dafür da, mir zu sagen, welche Klimaziele jetzt für mich überhaupt relevant sind? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also nach dieser Wesentlichkeitsanalyse, da haben wir sozusagen schon eine Übersicht gemacht hier aus unserem Zentrum, dem Mittelstandsdigitalzentrum, Klimaneutral-Digital. Und wir versuchen dann zu jedem äh, Themenpunkt, der wesentlich sein könnte, durch diese äh, Analyse zu vertiefen und zu sagen, also von den 17 sind bei dir vielleicht nur vier, in einem anderen Unternehmen sind es fünf, es ergibt sich so also eine Art Nachhaltigkeitsstrategie und Maßnahmen, die man daraus ableiten kann, zum Beispiel hinsichtlich Energiemanagement, da wäre die ISO 50.000 die richtige Norm. Aber jetzt für das Unternehmen in erster Linie weniger wichtig, welche, welcher Standard oder welche Zertifizierungsmöglichkeit sich da ergibt, sondern welche Rahmenbedingungen und welchen, welche Leitlinien kann man da verfolgen, um äh, Geschichten äh, zu schreiben für die Nachhaltigkeit, die sich dann wiederum in einem Nachhaltigkeitsbericht einfach einfügen lassen.
1: Inwieweit hilft das jetzt konkret Unternehmen? Okay, ihr kommt vorbei, ihr macht diese Analyse, aber was ist jetzt der, der Faktor danach?
0: Mhm. Also für, die, für viele ist es so, das Thema der Nachhaltigkeitsberichtserstellung, das trifft Kleinstunternehmen, Handwerker und Unternehmen, äh, kleiner als 250 Mitarbeiter und weniger als 40 Millionen Euro Umsatz, Gesetzlich heute eigentlich noch nicht. Dennoch ist es so, dass man bei dem äh, Deutschen Nachhaltigkeitskodex, kurz DNK, kostenfreie äh, plattform t, äh, zu nutzen hat oder kann und auch äh, sich von un Experten unterstützen lassen kann, welche denn von diesen Themen in der Wesentlichkeitsanalyse äh, jetzt äh, vertieft werden können. Und in unserem Zentrum haben wir halt unsere Schwerpunkte, die Energiemanagement, Digitalisierungslösungen, ressourcenschonende Produktion, Sensorifizierung und die Themen wie künstliche Intelligenz und Internetsicherheit, also Cybersecurity, unterstützen.
1: An der Stelle nochmal ganz kurz direkt darauf verwiesen, wir haben zu einigen der Themen schon Folgen gemacht, IT-Sicherheit, KI. Also wer da nochmal mehr hören will, gerne in die alten Folgen noch reinhören. Jetzt die Frage, du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, das betrifft ja noch nicht wirklich alle. Also gerade die kleineren Firmen, der Mittelstand vielleicht, ist noch gar nicht so wirklich im Zugzwang, was machen zu müssen. Aber es gibt ja bestimmt gute Gründe, jetzt schon anzufangen, oder? Mhm. Genau, warum?
0: Da kann man mit dem Stichwort Kaskadeneffekt einhaken. Und zwar, hier kommen wir zu einem Gesetz, das ist das Deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, kurz LK LKSG. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz wird auch einfach nur als Lieferkettenpflicht oder Lieferkettengesetz abgekürzt. Da müssen jetzt schon die größeren Unternehmen Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen entlang ihrer Wertschöpfung ermitteln und wenn möglich abstellen. In diesem Zusammenhang ist es klar, das betrifft auch die Emissionen, CO2-Fußabdruck, äh, möchten sie von den kleineren also Unternehmen, ihren Zulieferern wissen, äh, was die denn in diesen Bereichen schon tun, ob die da was Berichte dazu schon gefertigt haben, ob sie äh, Details äh, in irgendeiner Form, Daten erfasst haben und möchten diese dann von entlang ihrer Wertschöpfungskette ermitteln und in ihre Berichte eintragen. Und daraus ergeben sich natürlich dann äh, plötzlich äh, Pflichten äh, für die Kleinstunternehmen und somit macht es Sinn, sich jetzt schon damit zu befassen.
1: Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fleischerei habe, also wir hatten bis jetzt immer Bäcker als Beispiel, heute nehmen wir mal Fleischerei, um was anderes reinzubringen und ich eigentlich jetzt von meiner Betriebsgröße noch gar kein Problem damit habe, aber wenn jetzt zum Beispiel ein, ein großes Industrieunternehmen sagt so, ja, hör mal zu, deine Schnittchen, äh, die wir hier immer zu unseren Betriebsfesten kriegen, da müssen wir jetzt mal genau gucken, wie sind deine Emissionen, kann es da einen dann tatsächlich kriegen?
0: Ja, äh, da gibt es einen, einen Bericht, der auch schon abgedruckt wurde, wo ein größerer Konzern äh, auf seinen Metzger zugekommen ist und ihn genau danach gefragt hat, ob er schon mal eine Treibhausgasbilanz gemacht hat, ob er dazu einen Umweltbeauftragten hat, ob er hinsichtlich des Lieferkettengesetzes auch einen Menschenrechtsbeauftragten in seiner Organisation hätte und äh, wenn er gewisse Anforderungen dazu nicht erfüllen kann, dann wird er sehr wahrscheinlich äh, aus der Lieferkette zwecks Intransparenz äh, entfernt werden müssen, weil es Pflicht ist, der Größeren zu wissen, was auf ihrer Lieferkette passiert.
1: Was mache ich jetzt, wenn ich ein Drei-Personen-Fleischereibetrieb bin und habe jetzt keinen Menschenrechtsbeauftragten?
0: <lacht> was ja. Ist das
1: für mich bis jetzt noch, also weil es ja auch tatsächlich äh, dann für mich vielleicht nicht unbedingt Sinn macht. Was mache ich denn jetzt?
0: Ja, das ist genau der Punkt, warum man sich jetzt schon mal mit den Anforderungen aus diesen äh, Gesetzen und Rahmenbedingungen beschäftigen sollte. Und es passiert ja auch, wenn man seine Kunden, also dann die größeren Unternehmen, in seine, Ans in seine Anspruchsgruppen äh, etabliert hat und die mal befragt, was wollt ihr eigentlich äh, im Sinne der Nachhaltigkeit von mir in der nächsten Zeit sehen. Das heißt, zur Nachhaltigkeitsstrategie-Erarbeitung äh, ist, ist der Kunde, also das große Unternehmen, ja relevant. Und auch die Anforderungen sind relevant. Und dann wird man sehen, dass es vielleicht schon Sinn macht, sich früh mit dem Thema jetzt auseinanderzusetzen und sich Hilfe zu holen. Zum Beispiel im Thema Treibhausgasbilanz.
1: Wäre das jetzt ein Tipp auch für Unternehmen, die sagen, ja gut, das wird mich, ich arbeite nicht für große Unternehmen, ich bin in keiner Lieferkette. Würdest du es trotzdem sagen, so schnell wie möglich oder lieber noch Zeit lassen oder? Ja,
0: im Klimaschutzgesetz, was den CO2-Fußabdruck betrifft, da haben wir die Anforderungen im Gesetz hinsichtlich der Emissionen im Vergleich zu 1990 mindestens 65 Prozent eingespart zu haben und zwar im Jahre 2030. Die EU hat hier eine Vorgabe und es ist halt schwierig für die Unternehmen das nachzuvollziehen, also wo kommt die ursprüngliche Anforderungen her und äh, wo stehe ich jetzt heute mit dem deutschen Gesetz? Die EU sagt, äh, in 2050 sind wir klimaneutral, Deutschland sagt dem Klimaschutzgesetz in 2045, also ist ehrgeiziger. Und das Fit for 55, also diese 55% Prozent Einsparung bis im Jahr 2030, die will Deutschland auf 65% Prozent erhöhen. Das heißt, wir hatten im Jahr 1990 ca. 1,3 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente und wir sind jetzt bei around about 800 Millionen Tonnen, das heißt, wir haben schon was eingespart, aber um auf die 65 Prozent Einsparung zu kommen, da muss eben jeder mithelfen. Und das kann man natürlich sowohl als Unternehmen wie aber auch als Privatperson.
1: Okay, bevor dann noch ein paar letzte Tipps zum Thema, wie man uns machen kann, kommen, unser Podcast heißt ja klimaneutral digital. Wie hilft denn jetzt die Digitalisierung bei dem Ganzen?
0: Also ohne die Digitalisierung wird es nicht gehen. Man braucht ein smartes Energiemanagement das auf künstliche Intelligenz, also nennen wir das mal Algorithmen. Auf Software und Hardware beruht Automatisierung erlaubt. Es sind die sogenannten Schlüsseltechnologien, die wir als Beschleuniger sehen, um diese Klimaziele zu erreichen. Also als Beispiel im Energiemanagement, äh, ISO 50.000, äh, muss man ja seine, seine Energieverbräuche auch mal quantifizieren, also messen und sagen, wo denn sehr wahrscheinlich die größten Energiefresser sind. Äh, und ohne das zu messen, kann ich natürlich, äh, ohne Digitalisierung kann ich auch dann keine Aktionen treffen. Das heißt, diese Smart Meter, die haben wir bei uns im Zentrum zum Beispiel drin, wo auch eine Softwareplattform zur Verfügung gestellt wird, wie ich meinen komplette Energiehaushalt betrachten und auch monitoren kann, um daraus eben die Rückschlüsse zu ziehen. Das heißt, Digitalisierung, nochmal, ist eine Schlüsseltechnologie, um als Beschleuniger diese Ziele auch in der Klimaneutralität zu erreichen.
1: Dann zum Abschluss die große Frage. Jetzt habe ich verstanden, okay, wenn ich weiter meine Schnittchen verkaufen will, dann sollte ich mich jetzt schon mal darum kümmern, verschiedene Sachen zu zertifizieren. Wie gehe ich denn jetzt ran? Wie lege ich los?
0: Wir versuchen ja als Klimacoach dann erstmal äh, zu analysieren, was sind denn jetzt in der Wesentlichkeitsanalyse die Felder, mit denen man schnell Erfolge erzielen kann, die einem dann helfen, wichtige Teilaspekte eines Nachhaltigkeitsberichts zu füllen und am besten, man informiert sich über andere Nachhaltigkeitsberichte unter Umständen aus einer Branche, die einem naheliegt oder aus derselben Branche, über die einzelnen Aspekte einer Nachhaltigkeit, einer Nachhaltigkeit 3.0. Das heißt, man betrachtet in der Nachhaltigkeit 3.0 noch nicht mal mehr nur das eigene Unternehmen, sondern schon auch globale und Umweltaspekte und macht zum Beispiel ein Trinkwasserschutzprojekt äh, selbst in einem Drittland, äh, wo man zunächst mal denkt, das man vor 20 Jahren nie gemacht hätte, aber heute ist es ein Thema. Äh, da gilt als Beispiel einen Nachhaltigkeitsbericht zu lesen, äh, die Firma Bio-Lebensmittel Rapunzel nachhaltigkeitsbericht unter rapunzel.de das ist für mich äh, ein exemplarisches beispiel sich mit dem thema auseinanderzusetzen und sämtliche aspekte sowohl die 17 ziele die daraus abgeleiteten maßnahmen äh, und dann auch projekte äh, mensch in dem dreiklang der nachhaltigkeit ökologisch, ökonomisch, sozial äh, abzubilden. Und wir als Klimacoaches äh, helfen natürlich dabei, wenn man uns anfragt, äh, genau diesen Dreiklang auch äh, im Unternehmen anzustoßen, weiter die ganzen kostenfreien Angebote kennenzulernen, wie zum Beispiel den Deutschen Nachhaltigkeitskodex, Eco-Cockpit für Treibhausgasbilanzen oder im Umfeld auch äh, die Verknüpfung, die Vernetzung mit den IHKs, Handwerkskammern und so weiter zu suchen. Und hoffen, durch unser Angebot das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Unternehmen sinnvoll zu
1: gestalten. Jetzt hast du gesagt kostenfreie Angebote. Wie sieht's mit den Klimacoaches aus? Ist das kostenfrei oder kommen da Kosten auf mich zu?
0: Ja, das ist äh, kostenfrei. Das ist ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz äh, gesponsertes äh, Projekt. Äh, und in diesem Rahmen sind alle unsere Angebote äh, informieren, sensibilisieren, Aktionspläne hinterlassen, grundsätzlich kostenfrei. Gibt es noch irgendwas, was du gerne ansprechen möchtest, worüber wir noch nicht gesprochen haben jetzt? Über die 17-Ziele.de auch äh, sich zu informieren, was kann ich selber tun, finde ich äh, extrem wichtig, weil man dann auch versteht, äh, was, können, was könnte das Unternehmen tun, in dem ich arbeite. Die Mitarbeit in Nachhaltigkeitsgremien, also wenn eine Nachhaltigkeitsstrategie erstellt wird, ist es immer Teamarbeit. Das ist nicht irgendwas, was der äh, der Chef mit dem Klimacoach im stillen Kämmerlein machen sollte, sondern er sollte immer sein komplettes Umfeld betrachten, dort auch äh, nachfragen ähm, und alle anderen auf die 17 Ziele hinweisen und im nächsten Podcast vielleicht äh, ermitteln, äh, welche Zertifizierungen und Normen äh, auch für kleinere Unternehmen relevant werden könnten oder Teilaspekte daraus.
1: Wunderbar. Matthias Schraub, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Vielen Dank für die vielen Informationen. Und äh, an alle Metzger da draußen, die weiter Schnittchen verkaufen wollen, kümmert euch um eure Lieferkettentauglichkeit. Wenn Sie sonst noch Fragen haben, schicken Sie uns eine Mail, wir kümmern uns. Alle Infos zur Folge, zu allen Isos, zu allen Normen und auch das Schaubild, was mal verdeutlicht, um was man sich alles kümmern kann, sollte und demnächst ja auch muss, finden Sie mit allen Links in unseren Shownotes. Ich bin Mats Kastning und würde mich freuen, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder dabei sind. Und bis dahin wünsche ich uns allen ein gutes Klima. Ciao. Dankeschön und bis bald.
0: Klimaneutral digital gehört zu Mittelstand digital. Das Mittelstand Digital Netzwerk bietet umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Alle Informationen finden Sie unter klima-neutral-digital.de. Konzept und Produktion Audiotextur.